RSM. Puls. Hallo allemaal en welkom terug bij de RSM Puls podcast. Wekelijks bespreken we actuele onderwerpen die van invloed zijn op bedrijven die internationaal zaken doen. Mijn naam is Gideon en ik zit hier vandaag met Moerad. Hallo allemaal. Vandaag bespreken we het Sustainable Finance landschap binnen de Europese Unie. Uh, een landschap wat uh, flink in ontwikkeling is geweest de afgelopen jaren. En er zijn uh, een aantal uh, verplichtingen gekomen op het gebied van wetgeving. Uh, en ook uh, nou ja, is er steeds meer belang en, uh, en aandacht voor dit onderwerp. Nou, vandaag hebben we daarnaast een, uh, een grotere focus op de SFDR. Omdat daar recent uh, een aantal uh, ontwikkelingen op zijn geweest. Thanks voor de, voor de introductie Gideon. Uh, zoals je al zegt, hè, er is een toenemende interesse van bedrijven uh, die willen investeren in duurzaamheid. Uh, maar daarnaast zien wij ook dat er een toenemende interesse is aan bedrijven die investeringen willen ontvangen voor verduurzaming. Uh, daarnaast willen we ook even delen wat wij uh, zien, uh, wat, wat er aan de hand is ten aanzien van het landschap van sustainable finance. Uh, maar we willen ook de relevantie maken richting andere bedrijven, los van de financiële instellingen, omdat wij daar ook een kans voor zien. Uh, maar goed, wil je weten wat deze kans is en hoe jij als bedrijf kan profiteren van deze ontwikkelingen? Uh, nou, luister dan verder naar deze podcast. Ja, zeker. Maar eerst uh, gaan we door naar onze vaste bu- uh, rubriek, namelijk uh, de ergernis van de week. En deze week heeft Moerad weer uh, een nieuwe ergernis van de week meegenomen. Dus Moerad, wat, uh, ja. wat is jou opgevallen deze week? Voor de luisteraar die, die langs de A6 rijdt, uh, die, die, die heeft het vast wel uh, gezien. Er staat een heel groot uh, vliegveld in Lelystad dat momenteel nog steeds niet gebruikt wordt. Vorige week is er een voorstel van de Partij van de Dieren in de Tweede Kamer... gesteund door een meerderheid om toch niet uh, gebruik te uh, maken van deze uh, Lelystad Airport. En ik vind dat toch wel een beetje gek, want uh, op Schiphol is eigenlijk, zijn eigenlijk heel veel problemen. Ik bedoel, het, het zijn er te, best wel veel uh, om ze allemaal op te gaan noemen. Maar onder andere uh, te, te weinig uh, personeel... Uh, de, de groeiende roep van het publiek voor korte uh, afstandsvluchten uh, minder te doen. Vooral na de coronacrisis, uh, om er een paar op te noemen. Maar ook de investeringen die Schiphol keer op keer ontvangt. Uh, Schiphol is relatief oud hè, en Lelystad is relatief nieuw. Nou, voor oude vliegvelden uh, kun je je voorstellen dat de renovatiekosten op een gegeven moment gaan oplopen... Uh, nou, binnen renovatiekosten kan je ook weer uh, druk gaan maken om uh, wat zijn dan de stikstofimplicaties daarvan. Uh, dus al met al vind, het, uh, vind ik het een, een beetje lastig om te volgen waarom uh, Lelystad nou niet gebruikt gaat worden. Je ziet daar nou van die uh, uh, mensen die vlieglessen doen in Lelystad of in die uh, kleinere vliegtuigen rondvliegen. Wat allemaal prachtig en leuk is. Uh, maar ik vraag me af of het pragmatisch is. Uh, en de reden waarom ik heb gekozen... Voor, uh, voor dit onderwerp is nou, voor, voor het onderhoud van Schiphol gaan vast uh, de, de havengelden omhoog. Uh, en als we minder gebruik moeten gaan maken van de luchtvaart en de lasten moeten gaan verdelen over het land. Uh, waar zijn dan deze investeringen in Schiphol voor nodig? Nou, het, het komt er eigenlijk op neer van uh, ik, ik, ik heb toch wel een beetje uh, het, het, het idee dat het niet heel transparant gaat. Uh, en dat is eigenlijk uh, de transparantie ten aanzien van investeringen. Uh, is ook het onderwerp van deze podcast. Ik voel een bruggetje, Gideon. Wat is Sustainable Finance? Laten we daar even beginnen. Ja, Sustainable Finance is eigenlijk uh, de verschuiving van uh, financiële uh, middelen naar duurzamere investeringen. Uh, En dit is uh, naar gelang de doelstellingen van de Europese Unie. Uh, Ja, wordt dit steeds belangrijker. 
De Europese Unie heeft namelijk ambitieuze klimaatdoelstellingen gesteld. Zo wil ze de, de CO2-uitstoot terug, terugdringen. En wil, uh, wil ze toewerken naar een circulaire economie. Um, om die veranderingen teweeg te brengen... Um, ja, is er een heleboel actie nodig. Er is een hoop innovatie nodig. Uh, de energietransitie zal moeten plaatsvinden... waarin er een hoop energieverbruik uh, uh, ge- gereduceerd moet gaan worden... Uh, totale producten, diensten en sectoren moeten, moeten verduurzaamd worden. En daarin uh, is innovatie natuurlijk een, uh, een grote pijler. Um, nou ja, om die, ja, die kanteling in de economie eigenlijk teweeg te brengen... is het nodig om, uh, ja, om financiële geldstromen naar die duurzame doelen toe te brengen. Om uh, nou ja, bijvoorbeeld de gebouwde omgeving, uh, om daar geld naartoe te krijgen... Om uh, het energieverbruik van de bestaande gebouwde omgeving naar beneden te krijgen. En daar is gewoon ontzettend veel financiering voor nodig. Ja, en uh, nou goed, dit is eigenlijk een, een, een onderwerp dat best wel lang speelt. Hè? Dus uh, je hebt het uiteengezet voor uh, wat het is op, op fundamenteel niveau. Maar welke veranderingen zie jij eigenlijk in, 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 de, in deze ontwikkeling? Want ja, ik denk als je de krant openslaat of het nieuws leest, zie je toch wel dat er steeds nieuwe uh, ontwikkelingen gaande zijn ten, ten opzichte van sustainable finance. Waar staan we nu? Ja, waar staan we nu? De, de EU heeft in 2018 uh, een sustainable finance action plan opgezet uh, en dat actieplan had een, uh, had een aantal doelen. Het eerste doel is dus om uh, die geldstromen naar duurzamere investeringen toe te leiden en om dat mogelijk te maken, dat gelden naar duurzamere investeringen worden geleid... uh, en weg van niet-duurzame investeringen, fossiele investeringen bijvoorbeeld. Zodat uh, de tweede pijler is uh, gericht op het meewegen van duurzaamheid... in die investeringsbeslissingen. En om dat te kunnen doen uh, is het nodig om uh, duurzaamheidsrisico's... die bijvoorbeeld voortkomen uit klimaatverandering... uitputting van hulpbronnen, het aantasten van het milieu... uh, maar ook sociale kwesties... Om, ja, om dat soort risico's mee te nemen in investeringsbeslissingen. Uh, dus dat is de tweede pijler waar, uh, uh, ja, waar dat uh, actieplan op richt. Om uh, duurzame risico's te integreren in de risicobepaling die nu al gebeurt bij, uh, uh, in de financiële sector. En als laatste uh, is dat het vergroten van transparantie binnen de sector. Uh, en het stimuleren van lange termijn te, uh, denken in de financiële sector. Allemaal... Nou ja, om dus die du- duurzame doelen te gaan bereiken. En nou ja, in het geval van transparantie om uh, ja, de juiste informatie op de juiste plek te krijgen. Zodat de juiste keuze zou kunnen worden gemaakt. Misschien kunnen we even uh, inzoomen op uh, dat uh, transparantiegedeelte. Ook omdat ik daar net even bij stil heb gestaan. Volgens mij is dat wel een van de belangrijkste uh, pilaren. Nu weet, uh, weet ik dat er een aantal uh, Europese wetgevende raamwerken zijn. Hè? We hebben net uh, bij stilgestaan uh, binnen de SFDR. Uh, zou jij ons uh, willen uh, verschaffen van een, 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 een korte overzicht van wat er eigenlijk allemaal speelt ten aanzien van transparantie in de financiële wereld? Ja, op hoog niveau zijn er eigenlijk drie, uh, zijn er drie ontwikkelingen die, uh, die een grote invloed hebben en gaan hebben de komende jaren. Als eerste de SFDR, uh, deze uh, verplicht financiële marktpartij om transparant te zijn over duurzaamheid en over de duurzaamheid van hun producten. Dus zij zullen van hun financiële producten die ze aanbieden, zullen, zullen ze aan moeten geven hoe duurzaam zijn die producten nu precies. Um, nou ja, om uh, hieraan te kunnen voldoen is het natuurlijk logisch dat zij hier een grote inv- uh, hoeveelheid informatie voor nodig hebben. Informatie van uh, bedrijven die bijvoorbeeld in die uh, financiële producten zitten. Uh, 
Um, om hieraan uh, te kunnen verschaffen, om die informatie te kunnen verschaffen, is eigenlijk een tweede pijler, uh, genaamd de CSRD, um, ook opgericht. Die tweede pijler die verplicht grote bedrijven om uh, ja, een grote hoeveelheid informatie over duurzaamheid te delen in haar bestuursverslag. Uh, zodat het maatschappelijke verkeer, stakeholders, maar ook financiële instellingen die informatie kunnen gebruiken om keuzes op te kunnen baseren. Um, dus wat je ziet is dat uh, financiële instellingen gebruik kunnen maken van die CSRD-rapportage. Uh, uh, en daar alvast een, uh, ja, een eerste informatieslag vandaan kunnen halen. Uh, en als laatste uh, nog de taxonomie, uh, de Europese taxonomie. Uh, die bevat uh, criteria voor allerlei activiteiten en investeringen. Uh, en wel criteria waaraan ze moeten voldoen om uh, geclassificeerd te kunnen worden als een duurzame Investering. Dus als jouw uh, investering in lijn is met de taxonomie, dan zou je kunnen zeggen dat dat uh, volgens de Europese Unie dus een duurzame investering is. Uh, nou ja, uh, zowel onder de SFDR als onder de CSRD is er dus een koppeling met die, met die taxonomie, waardoor je gaat rapporteren over, uh, ja, is mijn product of bedrijf, uh, is dat duurzaam uh, volgens de, de definitie van de taxonomie. Um, ja, de rol van transparantie binnen die verplichtingen, um, ja, die is dus cruciaal. En dat is iets, uh, een, een mechanisme waar de Europese Unie veel gebruik van maakt. Um, die transparantie is nodig, uh, zodat investeerders de juiste keuze kunnen maken. En kunnen zien welke financiële producten zijn nu precies uh, duurzaam en welke niet. Nou ja, dit is al een tijdje uh, in ontwikkeling. Um, maar Moerad, wat, uh, ja, wat zien we nu precies in de praktijk? Want bedrijven die, die moeten al een tijdje aan, uh, aan de SFDR voldoen. Um, en die moeten al informatie verzamelen. Hoe, uh, ja, wat is de, de status op dit moment? Ja, nou even een, een, een belangrijke uh, onderscheiding uh, voor de uh, SFDR ten aanzien van de andere uh, ontwikkelingen die je net noemde. Is dat de SFDR... Uh, van toepassing is voor financiële marktdeelnemers. Uh, dus dit uh, zijn onder andere uh, banken, uh, beleggingsondernemingen, pensioenfondsen. Uh, eigenlijk uh, heeft het te maken met het aanbieden van, uh, van investeringen. Hè? En uh, nou, wat, wat de SFDR beoogt te doen, het is een uh, financial disclosure uh, wetgeving ten aanzien van duurzaamheid. Dus, uh, nou goed, de, de SFDR heeft als doel uh, voortbouwen op de Sustainable Development Goals van de VN, maar ook de, par, uh, de overeenkomst van Parijs die erop gericht is de risico's en effecten van klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Uh, het doel van de SFDR is uh, informatieverstrekking aan de eindbelegger, dus de persoon uh, die uh, de belegging doet, over... De effecten van duurzaamheid. Nou, dit is iets dat uh, sinds 2021 van toepassing is. Maar uh, wat we nu zien is dat uh, er 15 december uh, is er een consultatie geopend vanuit de, de Europese Commissie. Of die is gesloten, sorry. 15 december is die gesloten. Uh, en uh, wat het betekende is dat bedrijven uh, of andere organisaties uh, zoals toezichthouders... Uh, hun mening konden geven over uh, hoe het nou eigenlijk gaat 
met uh, de SFDR. En wat daaruit uh, gekomen is, is, uh, is toch wel interessant. Want uh, nou, de, de toezichthouder van Nederland, maar ook andere banken en uh, andere uh, financiële instellingen, die uh, hebben aangegeven dat zij problemen ervaren met betrekking tot het toepassen van de SFDR, maar ook hoe de SFDR verbeterd kan worden ten aanzien van greenwashing. Maar goed, dit is eigenlijk ook iets wat wij terugzien binnen... Uh, onze, ja, binnen onze eigen werkomgeving. Want wij helpen bedrijven natuurlijk met, met allerlei uh, financiële wetgeving. Uh, Gideon, jij, jij, jij speelt daar een, een hele belangrijke rol in. Wat zie jij eigenlijk? Ja, in de breedte. Dus uh, niet alleen bij de SFDR, maar ook bij andere, andere verplichtingen... zien we eigenlijk steeds vergelijkbare uh, spanningsvelden en moeilijkheden... waar, waar onze klanten tegenaan lopen. Uh, de eerste is de, ja, de schaal van de, van de wetgeving en de, ja, de uitgebreidheid van de, van de raamwerken die daarin worden toegepast. Uh, die zijn vaak uh, enorm en uh, lastig te doorgronden. Uh, en daardoor is het moeilijk om überhaupt te bepalen van waar moet ik nu eigenlijk aan voldoen, op welk moment uh, en onder welke voorwaarden moet ik, uh, moet ik bijvoorbeeld een rapportage gaan, uh, gaan publiceren. Uh, Daarnaast zie je dat uh, nou ja, als dat dan duidelijk is uh, dat er een grote hoeveelheid informatie nodig is. Uh, die informatie moet vaak van verschillende plekken komen. Hè? We hadden het er al over. Er moet van verschillende bedrijven investeringen komen. Zodat je daar als, uh, als financiële marktpartij aan uh, over kan rapporteren. Uh, ja, het verzamelen van die, van die gegevens en die data dat is gewoon ontzettend complex. En je, zeker als je daar uh, verschillende partijen voor nodig hebt. Uh, dus ja, dat, dat zijn een aantal moeilijkheden waar uh, uh, ja, die wij zien. Ja. Ja. Uh, ik weet niet, heb je daar nog iets aan toe te voegen? Vooral wat, nou, wat onze klanten zien uh, ja, en ja. raakt ten aanzien van de SFDR? Ja, nou, ten, ten aanzien van de SFDR zien we eigenlijk, uh, nou, wat jij schetst is een, een algemene trend die we zien. Uh, binnen de SFDR zien we ook een andere uitdaging ten aanzien van uh, het open ja, het openba- de openbaarmaking van de informatie zelf, het prospectusgedeelte, dat die uh, moeilijk uh, is om begrijpelijk te maken voor de belegger zonder dat dat uh, de, de provisies van de SFDR hindert. Uh, dus je moet aan de ene kant moet je een, een duidelijk beeld schetsen over de duurzaamheidsrisico's en onder wat voor uh, categorie jouw investering uh, geschaard kan worden. Uh, en tegelijkertijd moet de investeerder dat ook nog gaan, gaan gebruiken. Terwijl je ook nog eens moet gaan letten op de traditionele prospectus vereisten uh, uh, vanuit de duurzaamheidskant. Daarnaast uh, is er uh, vanuit, uh, de fine- vanuit de bedrijven die in scope zitten een, een probleem ten aanzien van, uh, het, van, van definities. Uh, een voorbeeld daarvan is de Principal Adverse Impact Statement die uh, gedaan moet worden. Uh, en wat wij zien is dat bedrijven uh, met, uh, nou, die, die komen eigenlijk met de conclusie dat dit een perspectiefskwestie is. En met de huidige uh, informatie verschaft door de wetgevers is het lastig om hier uh, invulling aan te geven. Uh, en tot slot, uh, en dit is misschien nog wel de belangrijkste bevinding, omdat wij dit ook uh, zien als een enorme kans voor bedrijven die niet vallen onder de SFDR. Ik zal het even toelichten. Is, je hebt drie soorten fondsen. Eén fonds is uh, eigenlijk een, uh, een fonds waar 
uh, bijna tot geen duurzaamheidsoverwegingen inzetten. En dan heb je acht, dat zitten, de acht, artikel 8 fonds, dat zit er eigenlijk tussenin. En artikel 9 fonds is het meest duurzaam. Nou, even uh, in een notendop. En de artikel 9 fonds is momenteel toch wel een, een probleem voor veel uh, bedrijven in scope. Waarom? Omdat er heel veel, uh, nou, er zit gewoon tijd in om... De, uh, om, om een artikel 9 fonds te definiëren. Want je moet, aan allerlei, uh, inf- je moet allerlei informatie gaan verzamelen bij jouw uh, bedrijven die je, in, die je mogelijk maakt via een investeringsfonds. Maar daarnaast moet de, uh, ja, je moet ook denken aan spreiding. Hè? Ik bedoel, uh, je wilt je investeerders beschermen. Je wilt het uh, op een uh, financieel verantwoorde manier doen. Maar er zijn niet heel veel bedrijven die onder een artikel 9 fonds geschaard kunnen worden. Dus je hebt een beperkte investeringskeuze en dan dan, dan zorgt dat ook voor een gebrek aan spreiding. Uh, Dus als bedrijven uh, op zoek zijn naar investeerders, uh, maar ook naar liquiditeit bijvoorbeeld of aantrekkelijker willen gaan worden voor financiële markten, dan uh, zien wij een kans in, in het feit dat wanneer jij als bedrijf je informatievoorziening op oren hebt, uh, maar ook daadwerkelijk een, een groen bedrijf bent volgens uh, artikel 9 van de SFDR, dan maak jij ook meer kans uh, voor uh, investeringen van, vanaf buitenaf. Dus eigenlijk zie je hier ook een, een kans in voor, voor het bedrijfsleven, toch? Om te kijken ja. naar hoe, ja, ja, uh, zeker, hoe ga je ja. hiermee om. Niet Do- alleen als, als fundmanager ja. of als marktpartij, ja. maar dus ook als, vanuit het bedrijfsleven kan je, hier, kan je hierop inspelen. Zeker, door... door, door uh, door geclassificeerd te worden als een artikel 9 fonds en deze duurzaamheidsslag te maken, kan het interessant zijn voor bedrijven om in jou te gaan investeren. Ik bedoel, als er binnen het artikel 9 fonds weinig bedrijven zijn die daaronder kunnen scharen en jij als bedrijf die schaart daar wel onder, nou dan kan je je voorstellen dat al deze beleggingsondernemingen die duurzame investeringen willen gaan aanbieden, dat ze bij jouw bedrijf toch wel sneller komen aankloppen, omdat het voor hun en minder moeite is en omdat je daadwerkelijk zo'n duurzaam bedrijf bent. Ja. Ja, dus, ja, ik denk dat je op die manier als bedrijf inderdaad kan kijken naar... Nou ja, we zien het vaker bijvoorbeeld hè, bij banken... dat ze uh, hogere rentetarieven bijvoorbeeld uh, uh, implementeren... of juist lagere bij een, uh, uh, bij een duurzame investering. Uh, maar dit sluit daar eigenlijk op aan... Hè, dat je ja, als ja. bedrijf daar dus echt op kan voorsorteren... van hoe, uh, ja, hoe zou ik geclassificeerd willen worden... Ja. Uh, en wat moet ik doen om, uh, om daarvoor een aanmerking te gaan, uh, gaan komen in de, in de toekomst? Ja. Misschien, uh, misschien als laatste, want uh, nou ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, ontwikkelingen. Uh, ja, hoe zie jij het voor, voor de toekomst uh, ja. binnen, binnen het sustainable finance landschap? Uh, ja. ja, nou, uh, goede vraag. Want kijk, uh, duurzaamheid uh, binnen de EU, daar zal altijd op gestuurd worden. Hè? En uh, de SFDR is niet het einddoel. Dus ik denk dat het ook belangrijk is om niet stil te staan bij uh, wat moet nu, maar ook uh, gaan nadenken over wat gaat de toekomst brengen. En in ons uh, perspectief is duurzaam, uh, ja, sustainable finance is niet alleen, uh, nou goed, wat doe je op de emissies en uh, hoeveel uh, CO2 haal je uit de lucht of ja, zeg wat maar dan echt ook. De environmental kant, ja, echt de milieukant. Maar daarnaast is duurzaamheid, zo, zo, zoals ik het ken, is ook hoe lang ga je mee. Hè? En, ja. Maar ook. Hoe blijf je voorbestaan als ja, bedrijf hoe blijf, en hoe wat blijf je daarvoor nodig? Precies. Hè, dus uh, hoe neem je bijvoorbeeld cybersecurity in acht? Doe jij zaken 
of, of, of zitten er in, de proces, in je bedrijfsprocessen uh, partijen tussen waar je eigenlijk geen zaken mee hoort te doen? Uh, heb jij een gebruikersvriendelijke uh, bedrijfsvoering ten opzichte van, jou, van jouw consumenten? Dus ook nadenken in dit kader ten aanzien van een duurzaamheidsslag maken is denk ik voor ons ook belangrijk om in acht te nemen. Want dit is waar we de toekomst... Ja, we, we zien dat dit in de toekomst steeds belangrijker gaat worden. Ook ten aanzien van andere provisies die eraan gaan komen. Maar ook hoe de toezichthouder kijkt naar duurzaamheid. Ja, ja ik denk dat het bredere beeld wat inderdaad ontstaat van, uh, van duurzaamheid... en alle facetten die je daarin mee kan nemen... die veel verder gaan dan, uh, dan milieu en, uh, en environmental uh, sustainability. Ja, ik denk dat dat... Uh, ja. Ik denk dat dat inderdaad een goede conclusie is. Naast dus dat, dat je als bedrijf hier dus ook op kan inspelen. Ja. Um, om, uh, ja, om de voorbeelden uh, uit te halen om geclassificeerd te worden als een, uh, als een fonds. Ja. Nou ja, leuk. Dankjewel uh, Moerad voor, uh, voor het interessante gesprek van, uh, van vandaag. Uh, wekelijks uh, doen we deze, deze rubrieken, deze, deze podcast. Uh, ik wil je bedanken voor vandaag. Ja. En uh, nou ja, we zien uh, en ho- ja, hopelijk uh, zijn jullie volgende week weer om, uh, om te horen over ons uh, volgende onderwerp in deze podcast. Bedankt ja. uh, voor het luisteren en Moera bedankt voor, uh, voor het En vergeet de podcast gesprek. niet te liken. Yes, altijd. Hey, tot ziens Gideon. Tot ziens.